0: Und. Philipp, ich wünsche dir ein frohes neues Jahr.
1: Ich dir ebenfalls und vielleicht hast du es ja gemerkt, dass ich überhaupt gar keine emotionale Höhe und Tiefe in meinem Ruf hatte, sondern wieder klassisch angefangen habe. Ich möchte back to the roots zu den ersten Folgen von Zeigler und Köster, als wir uns noch ganz normal begrüßt haben. Also nochmal, Arndt! Philipp! Ja, wir fangen bei Null an und ich wünsche auch allen, die
0: uns jetzt zuhören, erstmal ein besonders gutes neues Jahr oder wie Rudi Völler sagen würde, ja, gut. Um <lacht> den auch mal zu bringen. Ein Spitzengeg, äh, ja, mein Lieber. Oh, ein Das ja Jahr fängt ja. gut an. Ja, wir fang, wir fang, das war, da habe ich drei Jahre dran gearbeitet. Wir fangen bei Null an, würde ich sagen. Ja. Mit einem Intro, das allerdings nicht bei Null anfangen kann. Dafür hat es schon zu viel Geschichte und zu viel Gitarre. Für Ecki!
1: <lacht> also es ist alles
0: vorbereitet. Jetzt geht's los. Zeigler und Köster.
1: Der Fußball-Podcast. Elf Was sind das für Leute? Was sind das für Leute? Das sind ja junge, hoffnungslose Leute.
0: So Philipp, jetzt sind wir also im Jahr 2024 angekommen, wir haben in der letzten Folge des letzten Jahres ein bisschen ähm, zurückgeblickt, jetzt finde ich, nutzen wir das heute mal, um auszublicken, was 2024 auf uns wartet. Wie sieht denn da aus, was äh, ist für dich so das Erste,
1: was dir auffällt, einfällt? Umfeld. Das allererste ist natürlich die geänderte Abseitsregel. Ah, und du bist ja so ein Regelfuchs. Du bist ja einer, der auch was mit einer fluiden 5, einer abkippenden 6 und einem Deckungsschatten anfangen kann. Also äh, Asien Wenger hat es ursprünglich vorgeschlagen, da er sonst sehr, sehr viel wirres Zeug geredet hat und der in meiner Achtung auch ein kleines bisschen gesunken ist, seitdem er sich da als Markenbotschafter für Katar verdingt hat äh, vor der WM äh, im letzten Jahr. Äh, und da äh, hat der jetzt vorgeschlagen, dass man beim Abseits nicht mehr, nicht mehr an der kalibrierten Linie gucken soll, dass irgendein Körperteil bereits über der Linie ist, sondern es zählt jetzt, wenn ich das richtig verstanden habe, das Körperteil, was noch irgendwie im guten Bereich ist. Kannst du mir das nochmal erklären? Ich hab's nicht verstanden.
0: Ja, das soll zumindest getestet werden, ob sich dann bewährt. Und das wird natürlich auch den Fußball wieder massiv verändern. Also es ist jetzt unerheblich, ob der Kopf des Stürmers schon quasi im Abseits ist, solange der Fuß noch auf einer Höhe ist mit, dem, mit einem anderen Körperteil des, des, des vorletzten Spielers des Gegners. Das führt natürlich dazu, also wie gesagt, es soll erstmal getestet werden. Es ist jetzt nicht so, dass uns das sofort jetzt ereilt, aber es war ein Vorschlag aus dem letzten Sommer und es ist die Ankündigung, in diesem Jahr will das IFAB das testen, wie sich es bewährt. Und das verändert natürlich das komplette Stürmerspiel, weil wenn du dich als Stürmer an der Abseitslinie bewegst, musstest du bislang gucken, dass du mit keinem Körperteil über diese imaginäre Linie rüberkommst. Mittlerweile darfst du mit dem ganzen Körper komplett im Abseits stehen, solange du den Arm nach hinten streckst und deine Fingerspitze noch irgendwie auf Höhe der Nase des Gegners ist, wenn ich das richtig verstanden habe. Das wird natürlich das äh, Spiel komplett verändern wieder.
1: Ich finde die Vorstellung sehr, sehr schön, dass alle dann ganz, ganz schief gehen, wie so eine Hypotenuse von so einem gleichschenkeligen ja. Dreieck. Also der Kopf ist ganz, ganz weit hinten, die Füße sind möglicherweise ganz weit vorne. Also ein bisschen wie John Cleese in Ministry of Silly Walks. Also ähm, die Frage ist natürlich nur, ob es die Gerechtigkeit, äh, also das Empfinden der Zuschauer, dass es gerechter zugeht auf dem Spielfeld, so wahnsinnig verbessert, weil der Streitpunkt, wo diese Linie gezogen wird, in welcher Form sie gezogen wird, ob die viel zu breit ist, viel zu dünn ist oder ob es möglicherweise gar nicht genug Bildrate gibt, um das ordentlich feststellen zu können, das wird ja bleiben, oder? Also deswegen, wenn die Leute nicht weniger streiten.
0: Soll aber zugunsten des Stürmers angeblich sein, die Regel. Ah. Also soll, ah. mal gucken. Ich, ich glaube nicht Ahnung. dran, ich glaube nicht dran. Und äh, das iPad für die
1: Einführung von Zeitstrafen
0: ja. testen.
1: Das finde ich wiederum ganz geil. Zehn Minuten einfach mal raus, anstatt, ich habe ja manchmal wirklich das Empfinden, ein Torwart macht irgendeinen Unfu und kriegt sofort die rote Karte. Oder ein Abwehrspieler, Mats Hummels oder wer auch immer, grätscht mal einen weg den einfach mal 10 Minuten rauszuschicken, anstatt immer gleich jemanden so zu dezimieren, dass er dann eigentlich keine Chance mehr hat im Spiel. Das ist mir bei diesem Spiel Dortmund gegen Leipzig so krass aufgefallen, dass diese eine Aktion eigentlich das komplette Spiel entschieden hat. Finde ich super, wenn man einfach mal jemanden 10 Minuten, man kann mhm. das ja auch noch ein bisschen skalieren, 40 Minuten raus. Mhm. Auch sehr schön. Dann darf er ja. ab der 50. wieder rein, Aber wenn er 10 Minuten gefault hat. Also grundsätzlich das Instrument fände ich auch gut. Du musst natürlich
0: ganz klar definieren, okay, ab wann denn dann Zeitstrafe? Ist eine Zeitstrafe dann mehr als eine gelbe Karte, weniger als eine gelb-rote? Also kommt das so zwischen gelbe und gelb roter Karte? Oder ist es anstelle der gelb-roten Karte, dass du dann zehn Minuten runter musst? Oder ist es anstelle der gelben Karte? Das wird noch lustig,
1: wenn das also, eingeführt wird. Das sind wird. schon die tiefen psychologischen Folgerungen. Das Allerwichtigste ja. ist jetzt aber auch eine weitere Neuerung, dass äh, Schiedsrichter uns jetzt erklären sollen, was da auf dem Spielfeld passiert ist. Ähm, da bin ich mal gespannt, wie das laufen soll. Alle haben natürlich als großes Vorbild die Referees, beispielsweise aus der NFL, die sich dann immer markig dahinstellen, wie so amerikanische Unteroffiziere auf so einem Flugzeugträger und sehr, sehr klar sagen, was es war, haben auch eine ganz klare, wunderbare CNN-Nachrichtensprecherstimme. Ey, nur wenn ich mir überlege, wenn das deutsche Schiedsrichter machen, die dann so rhetorisch nicht so wahnsinnig geschult sind und sich möglicherweise in so Endlosschleifen und Relativsätzen verlieren, dann könnte das möglicherweise eine etwas zähe Angelegenheit werden. Wir haben das, glaube ich, bei der Frauen-WM schon gesehen. Da wurde das ja so ein bisschen mhm. erprobt, dass sie das erklärt haben. Ich sag mal so, da waren jetzt nicht nur rhetorische Glanzlichter dabei.
0: Nee. Und vor allen Dingen werden wir ja auch immer mal wieder Unstimmigkeiten haben, die auch dadurch, dass sie erklärt werden, nicht besser werden, sondern vielleicht sogar schlechter. Also wenn der, wenn der Schiedsrichter erklärt, ja der VAR hat das so und so gesehen und du hast es als Schiedsrichter... Äh, möglicherweise nochmal selbst anders gesehen und die Zuschauer haben es nochmal wieder anders gesehen, dann nützt ja auch eine Erklärung vom Schiedsrichter nichts. Also, äh, oder nimm diesen klassischen Fall, den wir es Öfter mal hatten, dass plötzlich nicht genug Kameras in Köln verfügbar waren, um eine Szene zu klären. Dann musst du als Schiedsrichter sagen, ja, wir haben also, haben wir so gesehen. So also, viel genauer können wir es auch nicht sagen, aber wir glauben, das ist richtig. Also das, äh, ich, ich glaube, es klingt immer nach so einem Ideal mehr Kommunikation und mehr Transparenz. Das klingt immer erstmal total gut. Ich glaube nur, wenn man es in die Praxis umsetzt, ist es äh, nicht in jedem Fall ein Gewinn und es kann sogar noch, äh, was ja keiner will, zu einer größeren Eskalation führen. Äh, du kannst auch, da wirst du auch meiner Meinung nach sein, auch Fankulturen anderer Sportarten mit der im Fußball nicht vergleichen. Also äh, Zuschauer beim, beim Rugby sind komplett anders als Zuschauer beim Fußball und äh, wenn irgendwo beim Eishockey die Stimmung überkocht, ist das auch anders als beim Fußball. Also äh, ich finde immer diese, diese Quervergleiche zwischen Sportarten problematisch. Deswegen kann man auch nicht sagen, das fun funktioniert doch in anderen Sportarten auch. Deswegen muss es im Fußball auch funktionieren.
1: Zu den Quervergleichen kommen wir ja auch noch gleich mal. Aber kurz vorher auch noch die schöne, reizvolle Vorstellung, dass der Schiedsrichter auf dem Spielfeld das ganz anders gesehen hat, wie gesagt, als die Kollegen im Kölner Keller. Und der kann dann ja auch ein bisschen lästern in seiner öffentlichen Ansage. Weiß ich auch nicht, was die da entschieden haben im Kölner Keller. Weiß ich auch nicht, waren wahrscheinlich Kaffee holen gerade. Ich habe das ganz anders ja. gesehen. Also da bin ich auch mal gespannt, ob das funktioniert. Aber wo du gerade die Quervergleiche ansprachst, mich hat es wahnsinnig genervt, als die NFL mal in Deutschland war, in Frankfurt und in München und dann wurde dann über den Lautsprecher einmal Sweet Caroline abgespielt und die sangen mit und alle sagten, das ist eine Stimmung, die gibt es beim Fußball gar nicht mehr. Ich meine, es ist das allerleichteste, wenn der Lautsprecher irgendwas abspielt, mhm. da mitzusingen. Das jetzt als originäre Fankultur oder ist alles so friedlich und nur Familien da. Ähm, diese Quervergleiche nerven mich doch eminent, muss ich sagen. Mhm. Ich habe übrigens noch einen kleinen Nachteil zum Abseits, was ja auch noch
0: nicht ganz lange so gemacht wird, ist, dass dieses, was wo ich wirklich äh, körperliche Antirektion bekomme, Deliberate Play, das ist ja auch erst seit kurzem, vor dem Jahr, glaube ich, so richtig neu definiert worden, dass du einen... Äh Stürmer nur dann abseits stellen kannst als Verteidiger, wenn du den Ball kontrolliert spielst. Also nicht, wenn du ihn irgendwie abfälschst oder sonst was, sondern nur, wenn du den Ball, äh, die, die, die Flugbahn oder Rollbahn des Balles absichtlich änderst. Äh, dann gibt es auch wiederum Fälle, wo das, wo du einen, einen Stürmer oder einen Abwehrspieler siehst, der den Ball mit irgendeinem Fußzipfelchen äh, 0,5 mm gerade noch berührt, der Ball verändert die Bahn nicht und plötzlich ist das aber auch Deliberate Play. Also das, äh, Ich, ich habe immer, hab immer ganz ungute Gefühle, wenn Sachen komplizierter gemacht werden, um irgendwas angeblich klarer zu machen, weil man Meistens funktioniert das nicht.
1: Deliberate Play ist auch schon so eine Vokabel, schalte ich komplett, aber ich habe nicht die geringste Ahnung, was das ist. Ich habe jetzt nochmal so eine andere Hassvokabel gelesen. Ja. Der Transfermarkt hat er nämlich schon wieder geöffnet. Florian Plettenberg sich gerade erst wieder zum Onanieren hingelegt. Jetzt ist er schon wieder da auf dem Transfermarkt. Es werden schon wieder True und Untrue-Geschichten verkündet. Und dann las ich jetzt nochmal, dass der FC Bayer eine Holding Six sucht. Ich habe nach wie ja. vor keine Ahnung, was ist das? Ist das ein Sechserträger bier oder ist das, ist das ein... ein, ein, ein ein Sechser, der den anderen festhält, was ist das? Was das ist? ist noch ein, Sechser Sechser, ein Sechser, der den Ball nicht immer sofort verliert.
0: Das ist, das ist alle Vereine suchen. <lacht> den gibt's ja nicht in Deutschland.
1: Den ja. gibt's ja nicht in Deutschland. Ja, ähm, die Frage ist ja auch noch. Da kommen wir ein bisschen später noch dazu, weil wir natürlich auch einen Ausblick machen ins Eurojahr 2024. Andreas Rettig hat gerade ein großes Interview gegeben mit der Zeit und äh, mit äh, so einer Podcast-Butze. Und, ähm, das Schöne war, ich weiß nicht, hast du es das gelesen? Dass er gesagt hat, es muss jetzt auf jeden Fall eine bessere Stimmung rund um die Nationalmannschaft sein. Es muss quasi, äh, muss Glücksgefühle auslösen. Äh, es ist so, dass wir bitteschön von einer Wogel Emotion durch dieses Turnier getragen werden. Ähm, da sind sie noch ein weites Stück von entfernt. Spürst du schon sowas wie Vorfreude auf die Euro? Hast du schon irgendwie Nägel abgekaut? Bist du schon irgendwie so, ähm, kannst du den Spielplan auswendig und so? Du hast das Wort Aufbruchstimmung nicht verwendet. Was ist los mit dir, Philipp? Was ist los <lacht> im,
0: im, im ist Jahr? mit Jahr, Philipp, Jahr. Philipp ist Köster im Jahr 2024? Es ist alles anders. Es ist alles wieder auf Null, Arnd. Ich, ich habe ich hab aber wirklich ein bisschen... Schon die Vorstellung, dass ich mich ein wenig mehr auf diese Euro freuen würde, als auf die letzte WM unter Hansi Flick äh, in Katar. Also, ich glaube, das wird ein. Es, es hat die Chance, ein gutes Turnier zu werden, auch aus deutscher Sicht. Und das allein sollte äh, uns ein bisschen entspannt sein lassen und äh, nicht nicht allzu sehr mit geballter Faust in der Hosentasche in dieses Turnier gehen und schon vorher drauf warten, dass es sowieso alles wieder schief geht. Ich äh, habe auch schon wieder Angst vor dem Tag der Kaderverkündung, weil dann wieder alle möglichen Leute sich melden und sagen, ah, mit dem Kader, spätestens nach Vorrunde, Schluss. Äh, das kommt ja eigentlich immer.
1: Aber mal gucken. Ja, ich, äh, Warte auch immer noch darauf, dass dann die große, große Rückholaktion endlich verkündet wird. Es gibt ja immer mal wieder jetzt so die Auguren, die versuchen in den Reaktionen von Toni Kroos oder von Nagelsmann ein bisschen was reinzulesen, ob der quasi schon auf der ähm, Reise von Madrid nach Frankfurt in die Fleckschneise ist. Ähm konsequenterweise müsste, wie gesagt, André Schörle auch noch zurückgeholt werden, ähm, Mats Hummels ist ja schon dabei, möglicherweise auch nochmal der eine oder andere, Per Mertesacker könnte sich auch nochmal frisch machen, also wenn die 2014er Truppe einmal nochmal anstehen würde, so wie der große Bellheim, zurück nochmal, wie Mario Adorf kommt die alte 2014er Truppe nochmal, Campo Bahia Stimmung, ähm, dann könnte es möglicherweise noch was werden. Auf jeden Fall, Andi Rettich, was mich ein bisschen gewundert hat, inzwischen ist das ja so, wenn Journalisten irgendeinen Großkopferten aus dem Fußball bekommen, dann liest du kurz danach in Social Media solche Sachen wie Danke für das Vertrauen. Habe ich jetzt auch wieder gelesen. Ey, da würde ich mich doch niemals zu herablassen, wenn irgendein Spieler kommt, dann hinterher zu schreiben, Danke für das Vertrauen. Das ist doch nicht, keine Psychositzung. Das ist eine ganz normale Interviewsituation. da sagst du, schönen guten Tag Herr Rettich, und tschüss Herr Rettig, aber danke für das Vertrauen, finde ich unwürdig, das ist so ein bisschen so toll, dass sie sich uns geöffnet haben, das ist doch so kein, kein Psychologie-Podcast, naja gut, genug gemeckert, ähm, einmal noch ganz kurz zurück zu den Neuerungen, Club-WM wird auch neu. Mit 32 mhm. Mannschaften, 63 Spiele oder sowas in den USA. Da habe ich gedacht, mein lieber Scholli, wann soll das eigentlich alles noch stattfinden? Man hat das Gefühl, es ist ohnehin alles, alles, alles so eng getaktet. Alle drei Tage, Ey, die Winterpause ist nur noch so ein, so ein, so ein, so ein, so ein mini wurmfortsatz wie so ein Blinddarm an der ersten Halbserie dran. Ähm, das ist ein bisschen schade. Also man kommt gar nicht zum Durchatmen. Philipp, wir sind beide Fußballfans. Hat dich jemals irgendein Spiel einer Klub-WM elektrisiert
0: und in den Bann gezogen?
1: Ich weiß, dass ich hinterher mal so in der Rückblicksphase äh, mal diese früheren interkontinental ganz geil fand, wo sich so Europäer und Südamerikaner aufs Messer befedet haben. Das muss in den 70ern gewesen sein. Da fuhren die Europäer immer rüber, wurden in einer Weise zusammengetreten, wie sie heute nur noch irgendwie mit dem Strafgesetzbuch geregelt worden wäre. Ähm, das muss ganz reizvoll gewesen sein, aber jetzt so... Weltpokalsieger Bayern, Weltpokalsieger Dortmund, also das hat mich jetzt auch nicht aus dem Sattel gehoben früher. Was, aber, es ist, nicht, es ist jetzt keine Sache, auf die ich mich fanatisch freue im Jahr 2024. Nein, definitiv nicht. Was ich dich mal fragen muss, hast du früher auch als Methadon immer äh, das Hallenmaß, konsumiert? Also mir fehlt es ja wirklich, mir fehlt echt ein bisschen Hallenfuß. Ich weiß, dass das zum Schluss gruselig war, also ich kann mich an die letzten Jahre 2000, 2001 erinnern, wo auch alle dachten, ey, was will man noch damit? Aber es gab mal ja. so eine Hochzeit in den 90ern, da fand ich Hallenfußball so geil, mit äh, Katerstimmung kam man am Samstagmorgen vor die Glotze, dann lief es im DSF oder sonst wo. Deutschlandhalle, Hertha im Finale gegen mhm. Bayern, äh, alkoholisierte Atzen irgendwie aus, äh, aus Charlottenburg und Wilmersdorf, äh, grölten sich dann eins. Ähm, großartig, Heilmaß, das fand ich spektakulär gut. Fand ich früher auch. Ich äh, kann mich auch noch erinnern, du hast äh,
0: Berliner Deutschlandhalle gesagt, das war das ganz große Turnier, Es ging über zwei Tage. mit, ja. mit äh, ne? und, und da waren wirklich richtige Stars am, am Werk und dann eben auch immer ein paar internationale Mannschaften, das war dann auch immer spannend anzuschauen. Und das waren ja immer alles so einzelne Turniere, die nichts miteinander zu tun hatten, auch nach unterschiedlichen Regeln, teilweise durftest du von hinten drauf nageln, teilweise erst auf der Mittellinie, teilweise gab es eine Bande hinterm Tor, teilweise gab es da Tor aus, also alles ganz seltsam. Das war im Übrigen einer der, der, der äh, wichtigen Moves beim Hallenfußball, dass du irgendwann die Bande hinterm Tor eingeführt hast. Ich kann, das, kann mich noch an Hallenturniere erinnern, wo der Ball da immer einfach so ausgegangen ist. Das war für den Spielfluss nicht gut. Und ähm, jetzt ist es so: Ich habe nochmal nachgeguckt. Ähm, fun Fact: Unterhaching. Spielverein Unterhaching ist seit äh, 23 Jahren amtierender Hallenmeister. Oder seit, seit 2001. Ja, seit, seit 2001. 2001. ja <lacht> äh, Weil sie den Titel nie verteidigen mussten. Deswegen steht der Pokal auch immer noch auf der Geschäftsstelle in Unterhaching. Äh, und die haben ihn damals übrigens im Neuen-Meterschießen gegen Werder Bremen gewonnen. Und ich habe da nochmal ein bisschen durchgelesen. Äh, es sind aber äh, Unterhaching hat deswegen gewonnen, weil sie als einzige Mannschaft äh, von Lorenz Günther Köster trainiert übrigens, äh, mit ihrer Stammformation angetreten sind. Und alle anderen äh, Bundesligisten mit Ersatzspielern. Unter anderem wird hier ein ein verzweifelter Autogrammjäger zitiert von diesem Endturnier, äh, der sich etwas darüber beklagt, dass die prominentesten Spieler der Bayern, Thorsten Fink und Wiesel, waren, die auf dem, ja. auf dem Rasen standen, ja. auf dem Hallenrasen. Also, das ist, das ist einfach so gewesen, dass irgendwann man keinen Bock mehr hatte, äh, da die Gesundheit seiner Spieler zu riskieren. Dann, dann sind wirklich so, ich kann mich auch mal erinnern, Dirk, kennst du noch Dirk Eizert? Der war, glaube ich, mal beim Vorfeld und war einmal der Star der Hallensaison und der größte Torjäger. hieß der Eizert? Muss ich, noch mal, ich ich google das gleich mal, also es kam dann so, so Stars, die sonst nie ein Bundesligaspiel gemacht haben, die aber in, in der Halle reüssiert
1: haben ohne Ende, ähm, ich mag die aber deswegen das musst du mir, noch, lieber Arndt, du musst ja. mir jetzt auch mal die Frage beantworten, was haben Frank Schmöller, Rivas Arvelatze Wladimir Butt, Wlodimir Smolarek und Robson Ponte gemeinsam nicht googeln, ich sehe dich auf deine Tastatur gucken, also erstens Dirk Eisert ist richtig, hat damals beim VfW <lacht> gespielt das haben die alle gemeinsam
0: meine Güte Sternzeichen, Sie waren alle das
1: Torschützenkönige beim Hallenmasters. Oh, okay. Sag nochmal. Schmöller, Avelarze, Butt, Smolarek und Robson Ponte. Schmöller ist doch jetzt äh, Interimstrainer bei München 60, ne? Glaube ich. Ja. Glaube ich auch, glaube ich auch. Auf jeden Fall äh, waren die, glaube ich, haben ein bisschen die Chance genutzt, dann eben im Winter sich mal so ein bisschen ins äh, Herzen der Zuschauer, in die Herzen der Zuschauer zu spielen und ähm, es gab ja auch so herrliche Ignoranz zum Schluss, also gerade als das dann so das Interesse nachließ und dann, äh, früher war es ja teilweise auch so, dass gerade in den Hochzeiten der 90er äh, 22.000 Tickets zur Verfügung waren, das war dann glaube ich mal in der Westfalenhalle in Dortmund und wie gesagt auch mal in Berlin und das war immer sofort weg und zum Schluss halbleere Ränge und dann konnte man, glaube ich, auch nicht mehr so wahnsinnig viel Geld verdienen damit. Dann war es so, dass Felix Magath zum Beispiel, der hatte gar keinen Bock äh, als Stuttgart-Trainer und dann hat er einfach Horst Held als seinen Co-Trainer benannt, der dann unten an der Seitenbande saß, während Felix Magath oben auf der Tribüne, während seiner eigenen Mannschaft gespielt hat, noch alte Kumpels getroffen hat und mit denen geratscht hat. Äh, war es auch so, dass Gladbachs Guido hieß der, nicht Guido, Quido Lanzard wurde ja. doch irgendwann, glaube ich, gegen Greuther Fürth äh, 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 wegen Ma marihuana Genusses irgendwie, glaube ich, äh, also, Kräuter oder, oder nachher aufgeführt und Kräuter führt wurde dann hallen sieger Kräuter führt ist der vorletzte Sieger, genau, vor Unterhaching.
0: Die letzten beiden Sieger waren Unterhaching und Kräuter Fürth. Und danach haben sie dann anscheinend gesagt, okay, jetzt können wir es auch lassen. rekord hallen ist übrigens Borussia Dortmund.
1: Viermal. Und Rekordteilnehmer Werder Bremen.
0: Ja, okay und äh, Mit 13 Sieger Teilnahmen. Ihr wart
1: immer dabei. Ihr wart immer dabei. 13 Teilnahmen. Ich bin selber eindruck von Werder Bremen. Ja, aber wie gesagt, bei Unterhaching hat das Ding seit seit
0: 2001 bei sich stehen und wird den wahrscheinlich auch nie wieder hergeben müssen. Und du siehst aber auch an den, an den Siegern, dass wirklich zum Ende hin einfach die großen Mannschaften dann einfach keinen Bock mehr hatten und dann nicht mehr so oft teilgenommen haben. Also am Anfang immer Sieger Leverkusen, Köln, Dortmund, 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 Dortmund Werder, HSV und so weiter und am Schluss dann Hansa Rostock, führt Fürth, Unterhaching. Und noch einmal Borussia Dortmund dazwischen. Also es hat sich dann einfach totgelaufen. Ich kann aber sagen, während wir das aufnehmen, ist Donnerstag morgen ist äh, für mich immer ein also der, der, ein Fixtermin ist immer das Hallenturnier der Veteranen in Oldenburg. Ähm, wo dann immer äh, so die ganzen Ailtons dieser Welt sich äh, einfinden. Galatasaray Istanbul spielt mit Umitavala und das ist immer eine tolle Atmosphäre und da haben die eben auch alle Bock. Und äh unter anderem ist aber jetzt morgen auch Max Kruse dabei, was natürlich schon so ein bisschen Wettbewerbsverzerrung ist, wenn Max Kruse unter anderem gegen Heiko Westermann und Co. antritt und eigentlich noch Profi war vor ein paar Tagen. Ähm also das, das finde ich immer das Interessante beim Hallenfußball, dass du aber siehst, alle Mannschaften haben immer so ein, zwei Allstars, bis vor kurzem war da Frank Mill auch noch mitgekickt, sehr betagt, aber dann haben wir alle Mannschaften so ein, zwei unbekanntere Spieler, die aber rennen können. Ja. Das ist immer ganz wichtig, die machen dann immer die Laufarbeit.
1: Äh, es gibt ja für mich immer das absolute Highlight äh, oder gab es früher in Berlin dann nochmal so ein Traditionsmasters in der Max-Schmeling-Halle. Das Ding war immer ausverkauft, weil sämtliche Union-Anhänger, Union spielt da halt auch immer mit, immer sämtliche Karten weggekauft haben, wir haben nur drei Hertaner und noch so fünf Leute von anderen Vereinen, aber da waren dann auch immer Spieler dabei, Frankie Mill war immer dabei, aber auch immer ja. rauchend äh, unten im Kabinengang, <lacht> fand ich aber auch eine sehr, sehr schöne, sehr, sehr schöne ähm, Angang und äh, Patty Helmes war immer dabei und Patty Helmes hat immer das komplette Turnier zu Klump geschossen, also der hat ja. immer glaube ich irgendwie 20 Buden gemacht und ich mag dieses Veteranending, ja, vor allen Dingen, wenn du dann irgendwie so einen korpulenten Typen siehst, der sich ähm über den Rasen dann wälzt und du denkst, wer ist das? Und dann merkst du plötzlich, dass es alt internationaler XY. Mhm. Ähm, sowas finde ich immer schön. Ein bisschen blöd ist, wie gesagt, wenn es dann so No-Names sind, die irgendwann mal in einem Zweitligakader irgendwie Platz 23 belegt haben, dann macht es nicht so großen Spaß. Aber ansonsten geben mir die Veteranen eigentlich genauso viel wie früher Hallenmasters 97, Absolut. als so die erste Starbesetzung aufgetreten ist. Beim HSV spielt Thomas Helmer als Gastspieler mit, das finde ich auch
0: lustig morgen in Oldenburg. Oh. Ja.
1: Die lange Karriere von Thomas Helmer beim HSV
0: sollte man nicht vergessen. Ja, Und ich habe dann immer, äh, weil ich die Veranstalter ganz gut kenne, ich kriege immer so Plätze vorne direkt an der Bande. Das heißt, ich bin immer wirklich so 30 Zentimeter neben dem Spielfeld. Und das macht richtig Bock.
1: Weil da bist du, dann richtig du bist ganz kurz davor, dich auch nochmal umzuziehen. Und nee, über die Bande lieber, zu springen.
0: Besser nicht, aber es macht total Spaß. Du hörst halt alles, siehst alles, riechst alles. Also es ist, äh, das ist wirklich Fußball
1: so von ganz dicht. Und da gibt es ja auch dieses macht sie alle, schießt sie aus der Halle. Der einzige hallenspezifische Sprechchor, den ich kenne.
0: Ah, es gibt in Oldenburg eine Blaskapelle, die immer spielt. Währenddessen und das ist Fluch und Segen zugleich, weil manchmal <lacht> zwischendurch ist es ganz schön und zwischendurch
1: denkst du: Bitte geht. Aber es gibt keinen äh, keinen besonderen Beckenschlag, wenn Tor fällt oder so. Nee, das nicht. Naja. Aber es gibt in no Oldenburg gut. einen Sprecher,
0: dass der das ist der, der Stadionsprecher vom, vom VfB Oldenburg, der klingt wie Dieter Thomas Heck. Das ist immer etwas strange. Der du hörst praktisch Dieter Thomas Heck durchmoderieren und das ist. Sagt er äh, dann auch so bisschen, hier
1: beim VfB? Oder wie? Exakt, exakt. Nicht schlecht. Ja. <lacht> wie ich Dieter Thomas Heck täuschend echt nachgemacht habe. Ich bin selber selber ja. beeindruckt von mir. Ja. Ähm, Sag mal, Philipp, ja. hast
0: du gehört, dass Opta-Analyst die Bundesliga-Saison schon zu Ende durchgerechnet hat? Äh, eine Statistikfirma, die haben die ausstehenden Saisonspiele aller Teams 10.000 Mal simuliert. Wahrscheinlich, um dann irgendwie unterschiedliche äh, Unsicherheitsfaktoren noch einzuberechnen. Meister wird ganz klar Bayern München, Stuttgart wird Fünfter und es steigen ab Darmstadt und Köln. Wer da
1: 14. Na, das ist jetzt nichts, was den Ruhepuls so wahnsinnig hochjagt. Was ist das mit Leverkusen, dem eigentlich angestammten neuen Meister?
0: Ich glaube Zweiter, das wird hier nicht genau aufgeführt. Hier werden nicht alle Mannschaften aufgeführt. Es steht nur, dass am Ende Bayern wieder oben ist. Also ein bisschen spannender fände ich ja, wenn die so Elfter würden, ja. sowas fände ich schön. Aber guck mal, das ist doch da, da zweifle ich auch wieder an solchen Statistikenfirmen. Äh, Bayern Meisterwahrscheinlichkeit 70%, nachdem sie jetzt gerade hinter Bayer Leverkusen stehen und noch ein paar Punkte aufzuholen haben, warum soll denn die Wahrscheinlichkeit so hoch sein, dass Bayer Leverkusen zwingend einbricht in der Rückrunde?
1: Wahrscheinlich werden historische Daten mit einberechnet. Und möglicherweise. Die historischen Daten werden mit einberechnet. Und möglicherweise wird auch nochmal geguckt worden sein, wie oft der FC Bayern noch äh, Mannschaften überholt hat, die zur Halbserie vor ihm standen. Ich sag nur die TSG Hoffenheim mit Ralle Rangnick vorne dran. Zack, am Ende wieder der FC Bayern-Meister. Weil in den wenigen Male, wo ich es dem FC Bayern wirklich gegönnt habe. Aber ich muss auch gestehen. Irgendwie würde ich mich auch ein bisschen wieder darauf freuen, wieder der FC Bayern Meister. Ich fände es irgendwie ganz geil, diese Vorstellung, diese schauspielerische Meisterleistung von Spielern, die wieder die Meisterschale hochzeigen müssen, ohne Freude. Wenn du wieder so jemanden hast wie Joshua Kimmich, der verbissen und mit malendem Kiefer da am Marienplatz diese steinerne Treppe hoch muss und wieder seinen 300 Leuten, die sich da auf dem Marienplatz versammelt haben, die Meisterschale zeigen muss. Ich fände es schon schön. Es hätte einen gewissen ästhetischen Reiz.
0: Der Klassiker ist ja auch immer, wenn es dann feststeht, also irgendwie Mitte April, dann nach dem Autokorso zu suchen, in Schwabing ja. und keinen zu finden. Auch das gab es ja, ja aber beim letzten Mal, mal nicht,
1: auch. Wir warten mal ab, was passiert. Ja, also denn man muss jetzt auch nicht schon zu so Beginn des Jahres wieder diese, diesen riesigen Eimer mit Missgunst und Hass und Neid über den FC Bayern auskippen. Da sind die Pferde möglicherweise auch ein bisschen mit mir durchgegangen. Man hat ja ohnehin, ich weiß nicht, wie du das so ein bisschen verfolgst, man hat das Gefühl, dass sich gerade wieder so eine, so eine Welle aufbaut. Es gibt einerseits tatsächlich ja so deutlich mehr Hauereien gerade so in den Stadien. Also es gibt relativ viel, dass man das Gefühl hat, so die Stimmung ist insgesamt aggressiver geworden und viele fragen sich auch, woran liegt das eigentlich? Es gibt mehr körperliche Auseinandersetzungen. Gleichzeitig hast du eine Polizei, die so wahnsinnig energisch durchgreift und sich teilweise auch, also gerade was so Tränengas in die Blöcke reingeht, auch äh, ungut verhält. Ähm, aber es ist irgendwie gerade... Nach Jahren, in denen ich würde eigentlich sagen würde, eine ganz okaye Stimmung in den Stadien waren, ist alles gerade sehr gereizt, habe ich das Gefühl. Mhm. Also ich würde mir auch irgendwie wünschen, dass das so ein bisschen ein bisschen wieder zurückdreht. Ja, aber es ist das nicht eine, eine
0: grundsätzlich gesellschaftliche Entwicklung, dass wir sehen, dass Rettungskräfte angegriffen werden, dass Schiedsrichter auf Kreisliga-Ebene angegriffen werden, dass generell einfach so diese, diese Achtung, die man früher vielleicht hatte, ähm, dass die jetzt beiseite geschoben wird, äh, um so ein bisschen Halligalli zu machen. Äh, ich finde auch immer wieder interessant, gehört vielleicht nicht ganz hierher, aber ein bisschen dann doch, wie sehr auch Leute Anlässe brauchen, um, sie, um sich dann daneben benehmen zu können. Zum Beispiel, wenn gegnerischer Stürmer Tor, jubelt aus Versehen vor dem falschen Fanblock wo da, wie viele Leute sagen, okay, der hat jetzt vor unserem Fanblock gejubelt, jetzt darf ich durchdrehen, jetzt hau ich mal, aber jetzt, jetzt springe ich aufs Spielfeld. Ähm, also das wird dann immer so als, als Anlass genommen zu sagen, jetzt kann ich mal so richtig alles auf links ziehen. Ähm, das ist so ein bisschen, ähm, hat sich so ein bisschen eingeschlichen, da hast du komplett recht, dass das jetzt eigentlich allgegenwärtig ist, dass man immer ein bisschen Angst
1: haben muss, okay, wenn jetzt noch was passiert, drehen die durch. Ja, also ich, ähm, glaube, dass ganz prinzipiell so eine so eine, so eine eine Stimmung ist, die äh, wahnsinnig schnell auf der Zinne ist. Also ähm, finde ich auch so bei sämtlichen Diskussionen, wir haben ja schon öfter mal drüber gesprochen, was so bei Social Media angeht, dass die Leute wahnsinnig erbarmungslos sofort urteilen. Also man hat das Gefühl wenn den Leuten irgendwas nicht passt, wird auch zum Beispiel in Zuschriften, die wir bekommen, manchmal so harsch formuliert. Mhm. Ich will dazu nur ein Beispiel nennen, ähm, hat ein ähm, Hörer kritisiert, äh, dass wir in unserem Jahresrückblick nicht diese Affäre um den spanischen Verbandspräsidenten benannt haben, der sich ja, äh, ja. unmöglich gegenüber einer Spielerin benommen hat, äh, die geküsst hat während der Siegerehrung und so weiter. Also ganz unsäglich und sicherlich ein großes Thema. Und ich würde auch sagen, Blöd, dass wir es nicht erwähnt haben im Jahresrückblick, aber diese Zuschrift fand ich schon merkwürdig, weil die war gleich so harsch, so harsch formuliert. Ich bin fassungslos, wie kann das sein? Ihr müsst euch bessern. Und habe ich irgendwie gedacht, erwähnt doch einfach, erwähnt doch einfach, dass wir das noch durchaus hätten thematisieren sollen und kritisiert das gerne, aber dass die Leute immer sofort so derartig zum Verbalradikalismus neigen selbst ich der auch zum verbalradikalismus neigt äh, der der ist mitunter doch ein bisschen ähm, ein bisschen verwundert wie wie gnadenlos die Leute gleich formulieren
0: ja habe ich auch gelesen fand ich auch also ich grundsätzlich habe ich das Gefühl uns ist bei allen Diskussionen und zwar wieder wirklich sowohl beim Fußball als auch in der Gesellschaft die Mitte verloren gegangen also du willst dich entweder aufregen über das eine oder du willst dich aufregen über das andere aber du stehst nie in der Mitte und sagst ich gucke mir das mal an und bilde mir dann irgendwann ein Urteil. Das ist so eine, diese Empörungskultur, ist auch im Fußball leider so
1: ein bisschen eingezogen und das ist nicht gut, das tut dem Fußball eigentlich nicht gut. Definitiv. Um das auch nochmal wieder, ja, dieses wunderbare endlich, Wort, endlich. dieses wunderbare Wort äh, definitiv nochmal zu benutzen. Äh, kurz über Borussia Dortmund müssen wir reden. Dort gab es nämlich personelle Veränderungen. Man dachte, möglicherweise wird Terzic rausgeworfen, möglicherweise wird auch Kehl demissioniert. Nein, es gibt zwei neue Gesichter. Und zwar äh, Sven Bender ist einerseits da und Nuri Schein. Sie werden als Co-Trainer anstelle von Armin Reutershahn ja, äh, den Terzic zugeordnet, als Assistenztrainer. Dein erster Impuls, als du das dachtest? Das sind jetzt quasi schon die beiden, die zukünftig mal als Trainer angelernt werden um demnächst übernehmen oder was dachtest du?
0: Ja, Ich habe mich daran erinnert, Nuri Scheins letzter Verein in Deutschland war ja Werder Bremen. Der kam ja hier noch, bevor er dann nochmal in die Türkei gewechselt ist, hat er hier nochmal ein ähm, bisschen gespielt und ich weiß, dass ich mich total gefreut habe, als plötzlich Nuri Schein im Werder-Trikot hier rumlief ähm, und, und alle meine Freunde haben gesagt, geil, Nuri Schein auf einmal und er hat dann wirklich äh, gar nicht so viel spielerisch beitragen können äh, auf seine alten Tage. Also er hat ganz okay gespielt, aber hat keine Glanz da mehr gesetzt, aber du hast gemerkt, dass das ein unglaublich guter Typ ist, der, der auch dem der Kabine gut tut, dem, dem Rest der Mannschaft, den jüngeren Spielern, der hat bei Real Madrid gespielt ähm, und der, der hat einfach einen Horizont, ist ein sehr schlauer, sehr reflektierter Typ, ähm, sehr guter Diplomat auch in Situationen gewesen, wo es mal hart auf hart kam. Also es ist ein Typ, der als Charakter ein großer Gewinn für jeden Verein ist, glaube ich. Und ich denke mal, das ist auch einer der Gründe, weshalb er bei Borussia Dortmund jetzt eine Rolle spielen soll.
1: Ja, das letzte große Ereignis, wo Nuri Shah ein bisschen in die Schlagzeilen kam, war ja eine Art Bodyguard- Aktion. Da war er Coach von Antalya Spor und da gab es dieses Spiel gegen Fenerbahce, wo Antalya Spor sehr, sehr unglücklich verloren hat und durch möglicherweise auch die eine oder andere merkwürdige Schiedsrichterentscheidung. Und hinterher waren alle Antalya Spor-Spieler auf der Zinne und wollten alle auf den Schiedsrichter zu. Und Nuri Nurischan hat sich schützend vorhin gestellt, hat wirklich alle Spieler weggeschickt. Der eine bekam dann noch von seinen Spielern die gelbe Karte, worauf Nurischan total ausrastete gegenüber dem Spieler und sagte: Seid ihr total verrückt, ihr haut endlich ab. Und alle dachten: Ja, das ist mal ein richtig, richtig, richtig guter Einsatz. Selbst Manuel Gräfe, der über alles, was zu Motz hatte, sagte hinterher, gute Sache von Nuri Sahin, dass der sich da vorgestellt hat. Vielleicht ist das ja im BVB-Training auch so, ne? dass der mhm. sofort an die Wäsche wollen, seine Kollegen und Nuri Sahin sagt, Freunde, mach meinen Kumpel nicht an. Ähm, und schön finde ich auch, dass Sven Bender so wieder ein bisschen aus der Versenkung äh, aufgetaucht ist. Der war ja Jugendtrainer beim DFB, wo ich ja auch so Sachen gehört habe, die ich auch ganz lustig fand. Dieser DFB-Campus hat doch so ohne Ende Kohle gekostet. Ohne Ende Kohle. Äh, aber Sven und Lars Bender, die ja beide in diesen U-Mannschaften Trainer waren, die wurden aber zwischendurch, habe ich nur gehört, kann auch Tratsch sein, haben, wurden so gebeten, mal auf Geld zu verzichten. Also könnt mhm. ihr mal so ein ganz kleines bisschen beim Gehalt runtergehen, wir müssen ja sparen und so weiter. Und gleichzeitig hast du da halt beim DFB-Campus alles vom allerfeinsten, goldene Löffel, gläserne Decken und so weiter und so fort. Aber ich muss halt gestehen, dass ich mit Sven Bender keine besondere Aktion verbinde. Das Schlimme ist, ich, muss, ich, ich muss, jetzt, muss jetzt von Sven Bender nahtlos auf Lars
0: Bender kommen, die aber auch beide quasi eine Person sind. Ähm, ich habe mal, ich, ich stehe ja total ganz altmodisch auf Spieler, den du anmerkst. Die haben eine gute Erziehung genossen. Die haben äh, einen sehr weiten Horizont. Die interessieren sich nicht nur für Fußball. Und ich war mal in Zell am See im Mannschaftshotel von Bayer Leverkusen. Und ähm, da sind dann Lars Bender und Jonathan Tah beide zu mir gekommen und haben ein total nettes Offenes, freundliches Gespräch mit mir führen wollen unbedingt und haben sich äh, haben sich vorgestellt, was wirklich Quatsch gewesen wäre und wo ich gemerkt habe, ja, die haben, die haben, die wissen noch, wie man mit Menschen spricht, die wissen, wie man Menschen in die Augen guckt beim Sprechen und das ist bei Lars Bender ja genauso. Also es ist einfach auch ein äh, Analog zu Nuri Schein wahrscheinlich ein, ein, ein im besten Sinne des Wortes gesunder, gerader Typ, der einer solchen Mannschaft auch gut tun
1: kann. Meinst du, Lars und Sven Bender mussten früher auch so so ähm, Partnerlook tragen?
0: Das ist ja eine Sache, die ich nie verstehe. In ihrer Jugend? Ja, vermutlich. Aber das sind Sachen, Sache, die ich ja nie verstehe. Also so Benetton-Pullis und so Hochwasserhosen in den 80ern oder so? Ja. Also ich habe das immer, ich habe in meiner, in meiner Schule, äh, wo ich in der, in der Sek 1 und Sek 2 dann war, da gab es so Mädchen, die waren Zwillinge und die waren immer gleich angezogen. Und dann, ich hast du hast immer das Gefühl gehabt, wenn du mal nur eine von denen gesehen hast, ist nur ein halber Mensch gefühlt. Das klingt jetzt sehr gemein. Aber das war so der Eindruck, der entstand. Also du hast immer das Gefühl, dass du kriegst sie nur paarweise
1: und sie ergänzen sich nur zu einem Ganzen, wenn sie beide
0: zusammen sind. Ich weiß nicht, ob das bei den Bänders
1: auch so war. Aber ich fand diese Zwillinge ohnehin immer super in der Bundesliga. Ja. Da gab es doch ähm, also gut, die alten Tops kennt ja jeder. Dann die, die Kremers-Zwillinge kennt auch jeder. Nils und Olaf auf Schmäler fand Ach, ich auch immer ja. super. Kannst du dich an die noch erinnern? Ja, aber, ja, ja, klar. Stuttgart und Braunschweig, glaube ich, beide. Ja, genau. Und äh, die Zeyer-Zwillinge gab es, glaube ich. Oder waren die nur War Brüder? Andreas glaub, und Michael Zeyer? Ich glaube, die waren nur Brüder. Nee, die waren auch Zwillinge. Das waren auch Zwillinge. Was? Auch im Partnerlook. Moment. Ja, ich mal. die ein Trikot anhatten, du Witzbold. So, Moment. Andreas. <lacht> ich wette, Andreas und Michael, die müssen, die müssen auch Zwillinge gewesen sein. Der Mittelfeldregisseur Michael Zeyer mit dem Spitznamen Zico ist der Zwillingsbruder von Andreas Zeyer. <lacht> Ich habe das vor dem Bruder nicht richtig verstanden. Kannst du noch mal, das hast du undeutlich, undeutlich ausgedrückt. Schön, Bruder. Zwilling ist cool. ja. <lacht> Auf
0: übrigens, jeden Fall, Zwillinge
1: fand ich ja, ja. ja.
0: Noch Grüße an Mickey Beisenherz, der mich mit dem ja. ich dann über über wo wir bei sprachlichen Feinheiten waren. Das ist ja auch was, was dir auch persönlich Spaß macht. Ähm, Mickey hat mich nochmal darauf hingewiesen, dass seiner Meinung nach äh, eine der Sachen, die ihn am meisten irre machen, ist, dass viele Leute den Unterschied zwischen zeitgleich und gleichzeitig nicht kennen. Und ich musste mir dann auch erstmal drüber nachdenken. Kennst du ihn?
1: Wenn jemand was zeitgleich oder nein, erklär's mir. Oder soll Mickey Beißen uns das mal erzählen, der kann uns mal eine Sprachnachricht schicken, indem er den Gymnastikprofessor spielt. Äh, gleichzeitig heißt das, zwei Dinge zum gleichen Zeitpunkt
0: passieren und zeitgleich bedeutet nur, die können äh, zwei Tage versetzt passieren, dass sie gleich lang sind. Also wenn zwei äh, Sprinter zeitgleich ins äh, Ziel kommen, dann ist der eine möglicherweise einen Tag vorher losgelaufen, aber dann hat er die gleiche Zeit gebraucht und das ist der Unterschied. Und ähm, ich wiederum habe dann nochmal ins Spiel gebracht, anscheinend und scheinbar sind ja auch zwei völlig verschiedene Sachen. Auch Okay. Äh, ja.
1: Tja, das fängt ja schon mit einer geballten Ladung Wissen an, dieses neue Jahr 2024. Äh, während du noch nachgeschaut hast, habe ich noch festgestellt, dass Dori Schein gebürtiger Lüdenscheider ist. Hm. Auch nicht schlecht, ne? Ja. Weil mir sonst niemand einfällt, der aus Lüdenscheid kommt. Berühmte Söhne und Töchter der Stadt Lüdenscheid.
0: Okay.
1: Äh, doch, es gibt einen gab, glaube ich, mal so ein Luftschiff-Pionier. Äh, so ein Luftschiff-Pionier. <lacht> Karl Berg, das weiß ich noch. Über den habe ich mal eine Biografie gelesen. Der hat die Zeppeline äh, mit Aluminium versorgt. Otto Lüdenscheid. Ja, <lacht> ja, ja Otto Lüdenscheid. <lacht> Nein, aber der hat ähm, auch ein kleiner historischer Funfact. Äh, die Zeppeline mit Aluminium versorgt. Unter anderem natürlich auch die Hindenburg uh. später. Puff. Über okay. Lakehorst. Explodiert. Ja. Wollen wir mal Pom Tim Renke reinholen. Äh, wir haben diesmal, finde ich, äh,
0: sage ich mal als alter Printmann, sehr viele gute Leserzuschriften bekommen. Äh, wirklich richtig gute Anstöße. Äh, Pom. Bist du da? Ja. Moin, na klar. Frohes neues Jahr euch. Ja, auch so. Ja, frohes also erstens, ja. wir haben eine ganz wichtige Richtigstellung zu machen. Wir haben ein neues Intro bekommen, etwas zu spät für die letzte Sendung, was wir aber unbedingt hören sollten. Und wir haben thematisch mehrere sehr schöne Dinge bekommen.
2: Ich dachte gerade, du wolltest meinen Namen richtigstellen, aber da warte ich noch drauf. Okay. Ich bitte dich. Das geht jetzt ein Jahr lang so und dann äh, moderieren wir den Gag gruselos ab. Okay, alles klar. Fangen wir erstmal mit äh, Feedback an zum großen Jahresrückblick. Da gab es nämlich einiges, einiges. Besonders viel und ausgiebig wurde zu Hansa Rostock gefeedbackt. Die wurden ja als Bösewichte des Jahres im Jahresrückblick erwähnt. Und da gab es ja. zu Recht. Es gab viel Zuspruch von den Hansa-Fans tatsächlich. Ihr habt echt, so. ihr habt echt einen Nerv getroffen. Es gab viel Erleichterung, dass es auch mal so deutlich angesprochen wird. Und gleichzeitig ist aber immer dieses, diese Bitte differenziert zu bleiben. Natürlich sind es nicht alle Hansa-Fans. Aber hier wurde ja auch kein Generalverdacht ausgesprochen. Und vielleicht können wir das einfach noch mal hier öffnen, um noch mal klarzustellen, natürlich sind nicht alle Hansa-Fans böse. Korrekt? Nein. Was ich sehr schön Nein. fand, war,
0: dass wir eine Zuschrift bekommen haben, wo <lacht> jemand sehr detailliert auch geschrieben hat, wie in sich auch instabil die Fanszene ist und wie viele Menschen auch sehr, sehr unglücklich sind mit dem, was von Seiten der Hansa-Ultras im Fanblock passiert. Und dass es das eben wirklich nicht die Mehrheit ist, aber dass es innerhalb des Vereins mittlerweile wie ein Start im Start ist und deswegen ganz, ganz schwer ist, da ein bisschen aufzuräumen oder ein bisschen für Ordnung zu sorgen. Und das ist das ist eine Sache, die muss man, glaube ich, wirklich dann auch immer wieder im Hinterkopf haben, wenn man sich über irgendwelche Kurvenshows und Transparente der Ultras, die sehr holzköpfig rüberkommen, also die Transparente, die Ultras waren manchmal auch, wenn man sich über die aufregt, dann muss man wissen, es gibt einen sehr großen Teil anders anderes tickender Hansa-Fans, die das Ganze mit genauso viel Unbehagen sehen wie wir.
1: So. Und gleichzeitig muss man natürlich auch sagen, Du hast große Fankurven, natürlich hast du unendlich viele Leute mit unterschiedlichen Meinungen ähm, und nicht jeder, der auch möglicherweise so eine komische Choreografie mit äh, quasi über den Block zieht, ist jetzt automatisch auch der, der sagt, genau so hätte ich das auch gemacht. Klar ist aber auch, dass ein bisschen schade ist, dass die große Diskussion, die man darüber führen sollte, wie sich das eigentlich in Rostock entwickelt hat, dass die noch zu führen ist. Lieber Pom, dann haben wir noch weitere Themen, unter anderem ja zu unseren musikalischen Darbietungen, die wir in der letzten, in der Jahresrückblicksfolge ausgespielt haben. Yes. Wie gesagt, es gibt einerseits eine wunderbare Mixtur nochmal aus dem Intro und weiteren Äußerungen aus unserem Podcast. Vorher müssen wir aber auch noch was zu einem Tasten-, nee, zu einem
2: Seiteninstrument richtigstellen, denn wir haben den Urheber eines der Musikstücke falsch benannt. Ja, auf jeden Fall müssen wir das richtigstellen. Das wunderbare Intro mit der Guseng. Das hat nicht Stefan Frank. Die Gusengen. Ja, genau, die Gusengen. Die hat nicht Stefan Frank gespielt. Er hat es nur eingesendet. Es war nämlich seine Freundin Shintang, die uns mit diesem Intro bereichert hat. Wir danken herzlich. Ja, vielen, vielen Dank. Und wir danken auch Christian Moritz. Der war ein bisschen spät dran. Nach äh, Tore Schluss hat er noch äh, schnell unter dem Rolltor ein Intro durchgeschmissen. Wir nehmen es jetzt aber gern mit rein. Ja, ganz toll. Aufwendiges Bild irgendwie, ne? Für, für ein, ein, einfach ein weiteres Intro. Ähm, genau. Er hat aber er ist die Extrameile gegangen. Er hat nicht einfach das Lied nur interpretiert, sondern er hat äh, sich die Mühe gemacht, noch mehr im Stile des Intros äh, Fußballfloskeln, berühmte Zitate rauszusuchen und hat äh, mehrere Instrumente eingesetzt und seinen ganz eigenen Remix oder also seine ganz eigene Version unseres Intros angefertigt. Und das hören wir uns jetzt mal an.
1: Was sind das für Leute? Was sind das für Leute?
0: Philipp! So einen
1: Scheiß, den kann ich nicht mehr hören. Wechsel den Beruf, ist besser. Wir sehen das du das ist sehen das Tor, das, ist sehen das, Tor, das ist doch absurd.
0: Und dann wird man enttäuscht, Woche für Woche in dieser Art.
1: Ja, sorry, das ist nicht meine Welt.
0: aber diesen Scheiß. Wenn da einer gelabert wird, sollten sich alle mal wirklich mal Gedanken machen, ob wir in der Zukunft so weitermachen
1: können. Amt Philipp! Tja, was hast du nun, Philipp? Ich bin beeindruckt und ich glaube, David Getter wird sich wahrscheinlich schon die Rechte gesichert haben und das Ding läuft jetzt in Ibiza, auf Menorca und Mallorca hoch und runter in den Partyhochburgen. Wir danken dir ganz herzlich, lieber Christian. Und wir können das ja verknüpfen mit einem Aufruf an alle weiteren mixturbegabten Hörer und Leser natürlich, sage ich auch als ebenfalls alter Printmann. Also wenn ihr noch andere Mixes habt, wenn ihr noch Ideen habt, wie ihr das Intro weiter verfremden könnt, wie ihr es möglicherweise unhörbar machen könnt oder möglicherweise noch partytauglicher, dann sendet uns das doch gerne. Wir senden es immer wieder gerne ein, zumal uns das eine kleine Sprechpause ermöglicht. Mhm. Ganz kurz vor Schluss,
0: äh, Pom, sollten wir zu einer Zuschrift einer äh, Leserin, sage ich als alter Printmann, kommen,
2: die äh, über das Thema Torhüter und Körpergrößen was sehr Interessantes geschrieben hat. Hast du die parat? Na sicher. Kirsten Ehlers hat uns geschrieben und hat uns hingewiesen auf einen Einwurf vom äh, italienischen Altinternationalen Gigi Buffon, der ja selbst ein Torhüter mit einer ganz stattlichen Körpergröße war, der aber findet, dass alle Torhüter insgesamt mittlerweile einfach zu groß geworden sind. Ja. Er sagt die Torgröße hat sich einfach nicht daran angepasst, dass die Torhüter mittlerweile einfach alle an die zwei Meter rangehen und er schlägt jetzt vor, sollte man nicht die Tore größer machen, um das Spiel attraktiver zu machen. Mhm. Was denkt ihr? Ich finde das super. Ich finde das super. Stellen wir vor, dreimal drei Meter. Wir müssen es einfach nur so Hochschüsse machen. Wie
1: früher, das ist ja immer dieser großartige Übergang, wenn die Jugendliche auf das große Feld gespielt haben. Und dann hast du meistens so eins, zehn große Knirpse, die im Tor standen, und du musst es immer nur hochschießen in der Jungen und hattest immer sofort ein sicheres Tor. Ich fände das super. Stell dir mal vor, so, ja, was wäre denn so eine ideale Größe? So drei Meter, fände ich eigentlich ganz gut. Also, ich meine, drei Meter, da kommst du möglicherweise noch als Keeper ran, aber. Nicht, nicht nicht mehr so richtig. Also es würde, glaube ich, Torfestivals gäbe es ohne Ende. Du schießt das immer so ins Lächerliche, Philipp. Das ist immer so anstrengend mit dir. Ich, ich,
0: ich wiederum habe mich hingesetzt, habe hier, ich kann euch das mal kurz zeigen, ich habe hier recherchiert. Und zwar ähm, habe ich mal geschaut, ob es dann wirklich stimmt, dass die Torhüter so viel größer geworden sind als früher. Und ich habe mal die Stammtorhüter von vor 50 Jahren mir angeguckt, wie groß die waren und mit den aktuellen ver verglichen. Und das Ergebnis ist eine Bombe. Ähm, okay. Der größte Bundesliga-Torwart der größte Bundesliga-Torwart für 50 Jahren war Toni Schumacher mit 1,86 Meter und er ist damit exakt so groß wie jetzt die beiden kleinsten Bundesliga-Torhüter. Das sind Finn Damen und Manuel Riemann mit 1,86 Meter. Äh, es gab damals keinen einzigen Torwart, der einen 1,90 erreicht hat. Mittlerweile gibt es kaum Torhüter unter 1,90 Es gab aber damals sogar mehrere Torhüter, die 1,72, 1,77, 1,79 waren, 1,77 Flieger Heinze noch, damals VfL Stuttgart und MSV Duisburg, äh, Linders vom MSV Duisburg 1,77, Oberhausen-Scheid 1,72. Du hast jetzt Radetzky 1,92, Neuer 1,93, Nübel 1,93, Blasich 1,93, Kobel 1,95. Also das ist schon eine komplett andere... Gemengelage, die sich da auf der Torlinie jetzt darstellt und deswegen äh, ist der Gedanke, diese Maße des Tores, die ja seit, seit über 100 Jahren gelten, ähm, wirklich mal angleichen zu müssen eigentlich, weil ansonsten äh, hast du
1: eine ganz andere anatomische Gesamtsituation als vor 50 Jahren. Weißt du, was ich übrigens ganz, ganz schlimm finde? Wir können gleich weiter über die Torhüter reden. Ja. Früher war das ja so, in unserer Jugend, lieber Arndt, als es hieß vor 50 Jahren, da war das noch mit amerikanisch besetzter Sektor und kurz nach dem Krieg, vor 50 Jahren, das sind heute die 70er. Ja schrecklich ja, ja. <lacht> das ist ja furchtbar das ist ja furchtbar aber ansonsten ist natürlich die Frage wenn die Ernährung so viel besser ist und du überhaupt vielleicht jetzt Keeper ohnehin nur noch ausbildest oder die es nur noch schaffen wenn sie dann mindestens 1,88 groß sind aber wie würde man es denn dann wenn man es jetzt nicht ins lächerliche zieht wie ich das immer gerne mache wie groß kann man es denn dann machen 2,60 und breiter das auf 8 mal 8 Meter oder die können doch bestimmt Mathematiker
0: ausrechnen wenn, wenn wir jetzt alle Durchschnittsgrößen großer Torhüter nehmen oder der Bundesliga Torhüter und wir, wir sehen okay die sind im Schnitt Acht Zentimeter größer als vor 50 Jahren. Dann kannst du doch bestimmt mit einer mathematischen, mit einem Dreisatz, kannst du doch bestimmt ausrechnen, wie groß das Tor dann werden müsste, um ungefähr die gleichen Proportionen zu haben
1: für die Stürmer, ähm, das Tor zu treffen. Ich habe aber noch ein Gegenargument, das ich einbringen möchte. Und zwar müssten wir dann ja unterschiedliche Größen haben bei Männern und bei Frauen. Und wie machst du es dann? Musste dann immer extra Frauentore heranschleppen, da war ja sogar zwischendurch mal die Frage, ob man die Tore nicht eventuell sogar kleiner macht, weil die möglicherweise Proportionen haben, die äh, es dann ein bisschen schwierig machen, gerade in den Ecken so abzutauchen. Ja. Was macht man dann, lieber an? Ja, ich
0: habe ein anderes Problem. Ich, ich finde ja, das nach wie vor äh, auch ein Thema, was uns beschäftigt hat. Äh, die, die die Stürmer sind natürlich auch, die schießen besser als vor 50 oder vor 60 Jahren und die Bälle fliegen anders. Also du hast ja auch dadurch jetzt wiederum bessere Voraussetzungen für die Stürmer. Das heißt, es hat sich beides verändert. Die Torhüter haben etwas kleineres Tor in der Relation und die Stürmer können ein bisschen besser schießen und vielleicht
1: gleicht sich das dann wieder aus. Also, wir halten mal fest, der, Gigi Buffon fragende, hat Fra ja, leerer, fragender Blick bei Philipp. Ja, ich, ich, ich finde es kompliziert, <lacht> ich finde es kompliziert. Also auf den allerersten Blick würde man sagen, ach mal so 10 Zentimeter größer links und rechts und breiter, gar nicht so schlecht. Vielleicht könnte man ja auch zwei Torhüter, man macht das ganze Tor 10 Meter breit, aber zwei Torhüter, die sich absprechen müssen. Hm. Weißt du, wer der aktuell größte Bundesliga-Torwart ist? Fun Fact. Ähm, Manuel Neuer mit 1,93, wie du es eben erwähnt hast. Nein, Philipp, das nee, stimmt Kuhn nicht. Kuhn Kast Kuhn Kastils. 1,97. 1,97. 1,97. Oh. Ja.
0: Und äh, vor 50 Jahren war der Größte, wie gesagt, äh, Toni Schumacher 1,86. Der zweitgrößte Nick 1,85. Und Manfred Müller Wuppertaler SV und äh, Pauli von Hannover 96 auch 1,85. Und Bernd Franke Eintracht
1: Braunschweig 1,84. Aber damit wären sie jetzt alle im unteren Bereich. Gut, also wir halten mal fest, dieser Vorschlag ist möglicherweise noch ein bisschen unausgegoren, wie möglicherweise sich auch nach der Testphase nochmal ergeben wird, dass die Abseitsregelung von Arsen Wenger, nachdem man inzwischen eine Hand oder den Kopf oder möglicherweise das Bimmelchen noch bereits im Abseits haben kann, wenn nur eine andere Hand oder ein anderer Fuß noch irgendwie im erlaubten Bereich sind, vielleicht erweist sich das ja möglicherweise auch als unpraktikabel. Übrigens, ich habe ja vor Weihnachten nochmal verkündet, dass sich möglicherweise beim Videobeweis mal was tut, dass sich die DFL und der DFB endlich ermannen, gemeinsam mal zu beschließen, dass man diesen Videoweiß irgendwie reformiert Pussekuchen man hat das Gefühl, das ist wieder einmal versackt und versandet. Es fehlt der Mut, sich mal so wirklich damit auseinanderzusetzen und ich vermute mal, dass dieses ganze Elend immer weitergehen wird. Also wir werden auch in der zweiten Halbserie ohne Ende Stoff haben, uns um, um uns aufzuregen. Ähm, die Frage ist so ein bisschen, haben wir noch andere Themen, die uns dann im ersten Halbjahr beschäftigen werden? Ich habe ja bei Instagram mal ein bisschen rumgefragt unter unseren Hörern, was sie sich so wünschen für das Fußballjahr 2024. Sehr viel unrealistisches Zeug, ähm, ähm, wie beispielsweise ein Wiedereinführung des Hallenmasters, deswegen kam ich auch drauf. Äh, viele wünschen sich natürlich Leverkusen als Meister, erstaunlicherweise. Ähm, da scheinen einige auch ihre Abscheu vor dem Werksklub doch abgelegt zu haben, einfach nur wegen der Aussicht, dass dann der FC Bayern eben nicht Meister wird. Äh, viele wünschen sich... Äh Aufstieg von Dynamo Dresden, was jetzt auch nicht so unwahrscheinlich ist. Und natürlich sehr, sehr viel Partikularinteressen kamen so per, per Direktmessage rein. Mhm. Äh, Klassenerhalt Arminia Bielefeld, äh, Klassenerhalt Werder Bremen, Klassenerhalt was weiß ich nicht alles. Aber es waren nicht so richtig abstruse Sachen dabei. Und keiner, fand ich erstaunlich, hat sich irgendwie den EM-Titel für die deutsche Nationalelf gewünscht. Andreas Rettig hat übrigens gesagt, es gibt keine Doku. Oh. Es wird keine Doku geben über die Nationalelf. Weil keiner der großen Streaming-Dienste wollte der Nationalmannschaft zusichern, dass sie so äh, Szenen rausschneiden können. Mhm. Also wenn sie merken, hier Graugänse äh, kommt Nagelsmann jetzt doch nochmal mit an, mit einem Nils Holgersson-Clip, äh, dass das dann rausgeschnitten werden kann, wenn irgendjemand verächtlich gemacht wird. Tja. Gibt's keine Doku. Das könnte
0: eine sehr weise
1: Entscheidung sein. Ja. Das ist definitiv eine sehr, sehr weise Entscheidung. Ich hätte es auch nicht gemacht, äh, zumal man ja weder bei der Doku über die Herren-Elf noch über die Damen-Elf irgendwie sagen kann, dass das jetzt zur Imageförderung der äh, Truppe beigetragen hat. Ähm, ansonsten äh, müssen wir noch zum Schluss so ein paar Voraussagen machen. Wer glaubst, du wird Meister? Ich sage. Es werden wieder die Bayern. Ich bin wie bei Opta Analytics oder wie der Bums heißt, ich glaube, dass die Bayerns wieder machen. Es ist einfach ein Naturgesetz. Das geht jetzt immer so weiter. Die nächsten zehn Jahre, Bayern wird immer Meister ja, ich auf finde, den Ich oder finde nicht.
0: interessant, es können ja nur drei verschiedene Sachen passieren. Also, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass außer Bayern und Bayer Leverkusen niemand eingreift. Entweder die Bayern stolpern und Leverkusen hat auf einmal einen riesen Vorsprung dann ist in München total Feuer unterm Dach. Oder aber Bayer Leverkusen kackt ab, dann äh, kommt äh, die, die, die große Revival, das große Revival des Wortes Vizekusen und dann ist äh, schon im Ende März klar, dass die beiden es wieder machen. Oder aber wir haben plötzlich eine Situation, in der beide nicht schwächeln und in der wir Anfang April, Mitte April, Ende April merken, es ist immer noch spannend, wie geil ist das denn? Und das ist das, was ich mir wünsche und was ich auch gar nicht für so aussichtslos
1: halte. Das würde ich mir auch wünschen. Ich glaube nur nicht dran. Hm. Ich glaube noch nicht dran. Ich glaube, die Bayern werden so ganz schnöde und langweilig so ab Spieltag 25, 26 sind die schon vorne und dann nimmt ihnen das auch niemand weg. Und Tuchel wird möglicherweise sogar ein bisschen entspannter. Vielleicht lacht Aber er auch Fibs. mal. Vielleicht reagiert er auch mal auf eine äh. Reporterfrage nicht so schmal. Was, 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 was ist denn jetzt seit
0: Sommer passiert, als du gesagt hast, Bayer Leverkusen wird ein Meister? Jetzt sind die Tabellenführer mit mit einem ähm, komfortablen ja, Vorsprung. Jetzt
1: hast du mir jetzt dann doch nicht. Was ist denn da los nee, bei dir? Das ist so ein, ich ich, ich habe das Gefühl, es, also die Großwetterlage hat sich verändert. Ach so. die Großwetterlage. Jetzt diese ganzen Diskussionen, Xabi Alonso, gab es jetzt da so Nachrichten, ja, Bayern will ihn und man kann sich irgendwie vorstellen, trotzdem Ancelotti bei Real Madrid verlängert hat, dass sie den doch noch rauswerfen. Ich glaube, das ist jetzt schon so eine melancholische Abschiedssaison und ich glaube, das geht dann irgendwie so ganz klassisch fußballgesetzmäßig irgendwie bergab. Mhm. Ich habe kein gutes Gefühl mehr. Ich weiß auch nicht, woher das kommt. Das ist einfach nur ein klassisches Schmerbauchgefühl, mhm. würde ich sagen. Dann... Pokalfinale beziehungsweise Pokalsieger. Unpopular, nee, Popular Opinion. Ich glaube, Hertha BSC wird Pokalsieger. Hm. Okay. Jetzt, hm. jetzt, du jetzt. reagierst skeptisch. <lacht> ja. Ich sag aber, es ist viel. ein Riss im Kontinuum. Ja. Es war ja früher so, dass Dieter das auf Jahreshauptversammlungen von Hertha BSC immer für einen verlässlichen Lacher sorgte und zum Schluss hat er das selber auch ein bisschen als Running Gag gemacht, indem er sagte, wir wollen im Pokal was erreichen und dann bog sich immer der ganze Saal vor Lachen, weil alle wussten, Hertha verkackt im Pokal. Jetzt aber Viertelfinale gegen den ersten FC Kaiserslautern. Wir nehmen mal an, wir nehmen mal an, die gewinnen das glücklich, sind im Halbfinale und dann ist alles möglich, mein Lieber. Mhm. Und dann ist das möglicherweise auch eben sich nicht selbsterfüllende Fußballgeschichte. Ja. Also ich könnte es mir vorstellen, du glaubst hingegen, dfb pokal Sieger wird, Doppelpunkt?
0: Betretenes Schweigen, habe ich mir jetzt so, viel, so viele Gedanken noch nicht gemacht. Ich, ich, werde, ich werde das jetzt aber schnell für dich entscheiden. Moment, gehen wir mal auf die FP Pokal, so gucken wir uns mal die aktuelle Spielrunde an. St. Pauli, Düsseldorf, Hertha gegen Kaiserslautern, Leverkusen, Leverkusen wird
1: Pokalsieger. Vielleicht auch Saarbrücken, was hältst du davon? Nee, deren Reise ist jetzt glaube ich zu Ende. Ich glaube, über die ist jetzt so viel Sensationelles erzählt worden, deren Reise ja. ist zu Ende. Der
0: Unterschied zwischen scheinbar und anscheinend ist übrigens, wenn du eine Papiertüte hast, der Himbeeren sind und die sehen aber von außen aus wie Kirschen, dann sagst du, da sind scheinbar Kirschen drin, es sind aber Himbeeren. Wenn du aber durchscheinen sehen kannst, dass da Kirschen drin sind, dann sagst du, das sind anscheinend Kirschen. Äh, also anscheinend heißt, es ist wirklich so, wie es anscheint und scheinbar heißt, es ist nur scheinbar so, aber in Wirklichkeit anders.
1: Gut, etwas und, erklärt. Und dann unsere Voraussagen auch noch ganz zum Schluss äh, abzurunden. Wer steigt denn scheinbar ab? Ne, anscheinend ab. Wer steigt denn anscheinend ab, lieber Arndt?
0: Mit sowas muss man sich ja immer sehr ähm, vorsichtig und auch schmallippig um das Wort... Mach unseren Kölner Freunden mal Hoffnung. Nee, Mach unseren Kölner Freunden mal Hoffnung. Genau das ist das, was mir im Moment gerade nicht vorstellen kann. Ich kann mir nicht vorstellen, wie der erste FC Köln da jetzt den Deckel drauf kriegen will. Ich würde es mir so sehr wünschen, dass der FC drin bleibt, aber mit der Voraussetzung, mit der Stimmungslage, auch mit der Stimmungslage rund um den Vorstand und äh, Trainersuche und so weiter, das ist alles nicht so nicht so schön und äh, du kannst in der Winterpause auch nicht nachregeln dann hast du jetzt irgendwie äh, musst du jetzt junge Spieler bringen, die du gar nicht bringen wolltest, wenn die jetzt äh, reüssieren, ist das alles toll, aber wenn du merkst, die sind noch zu grün für die Bundesliga, hast du einfach einen ganz 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 dünnen Kader. Und äh, ich würde es dem FC wünschen, dass er es hinkriegt, aber ich glaube, es ist
1: eine ganz, ganz, ganz miese und schwierige Rückrunde, die die vor sich haben. Wie Bernd Stromberg es in Finstorf sagte, sieht aus wie ein Sargdeckel, könnte aber ein Sprungbrett sein. Ähm, <lacht> gleichzeitig, gleichzeitig äh, haben wir natürlich auch so andere Mannschaften, wo man auch so so irgendwie skeptisch ist, denen man allerdings auch mal wünschen würde, dass sie dann doch noch mal in der Liga bleiben. Bei Darmstadt 98, äh, die rackern und kämpfen ja und so weiter und so fort und gleichzeitig ist das so eine Mannschaft, die einfach irgendwann, glaube ich, so durchs Rost fallen kann. Bei Heidenheim bin ich mir auch noch nicht so ganz sicher, ob die nicht dann vielleicht mit Verletzten, möglicherweise auch mit ein bisschen Spielpech, wie man heutzutage und das nicht mehr einfach Pech nennt. Ähm, könnte ich mir auch noch vorstellen, dass die noch ein bisschen in Schwierigkeiten geraten. Was ich nicht verstehe ist, Augsburg ist für mich total untot. Das ist wie Robert De Niro in Cup der Angst. Ne? Da haust du immer wieder mit dem Paddel drauf und dann kommt da trotzdem wieder irgendwie äh, das Boot hoch. Ähm, die sind immer da. Augsburg ist total untot. Ist der beste, ja. die beste Zombie-Besetzung, die es gibt. Das charakterisiert sie sehr gut. Heidenheim hat aber übrigens schon zehn
0: Punkte Vorsprung. Ne? Also das. Äh,
1: Uiuiui, ui, ui, um mit Samson zu reden. Ui, 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 ui. Also das könnte natürlich sein, dass das auch eine Prognose ist, die wir auf jeden Fall gleich wieder einkassieren müssen. Und es steigen ganz, ganz viele Nordclubs auf. Also du wirst sehr, sehr kurze Anreisewege haben. Holstein-Kiel steigen auf, St. Pauli und der HSV, sag
0: ich. Ja, also die zweite Liga ist, ist jetzt auch nicht besonders originell, aber es ist eine, eine geile Tabellenspitze dieses Jahr. Und das sage ich jetzt nicht nur als Norddeutscher, sondern du hast auch noch Fortuna Düssel, du hast äh, Gräuter Fürth, die ja auch ein Traditionsverein sind, der äh, einfach auch gute, eine gute Saison spielt und gut arbeitet. Äh, du hast so ein bisschen in Lauerstellung noch Hannover 96, wobei die haben schon sieben Punkte Rückstand, das wird schwer und die Hertha ist ja sogar auch noch mal ein bisschen oben rangekommen. Also das ist eine spannende Tabellenspitze und auch ein spannender Abstiegskampf äh, bis auf Osnabrück, die wahrscheinlich nicht mehr zu retten sind, aber dann hast du hinten auch Mannschaften wie Schalke, Lautern, Rostock, Braunschweig, Magdeburg. Das ist schon von Namen her eine, eine schöne Liga einfach. Das ist
1: anscheinend oder scheinbar eine richtig gute Liga und ich fand es auch anscheinend und scheinbar eine sehr, sehr schöne Jahresanfangsfolge mit dir. Wir hoffen natürlich, dass alle unsere Voraussagen in irgendeiner Weise eintreffen und ja. äh, verabschieden uns äh, und freuen uns natürlich, wenn wir nächste Woche zeitgleich, zeitgleich und äh, gleichzeitig dabei sind, äh, dann uns zumindest ein bisschen aufzuwärmen dafür, dass die Liga wieder losgeht, die erste, zweite und dritte und freuen uns auf nächste Woche und dann spielen wir möglicherweise noch mhm. weitere großartige elf freunde Zeigler und Köster, geremixte Version unserer Anfangsmelodie ein. Natürlich immer mit uns beiden und mit der Gitarre. Also, wir freuen uns und bis nächste Woche. Niki
0: Beisert ist schon eine ganz schöne Rotznase manchmal. Das möchte ich mal am Schluss auch nochmal deutlich
1: sagen, Niki. Wirklich Grüße. Gut, gut, dass du das zu Protokoll gegeben hast. Bis dahin, macht's gut. dann, Ciao.
0: Das war Zeigler und Köster, der Fußball-Podcast von Elf Freunde.